0: no solo desde la ciencia, sino también desde la experiencia. Sean bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Liz González y te invito a hablar de todo y nada conmigo. Hola, hola, ¿qué tal? Pues sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Hablemos de Todo y Nada. Y pues bueno, el tema del día de hoy se titula cuerpos vemos historias no sabemos y pues creo que no es eh, un secreto para nadie que vivimos rodeados de publicidad que vivimos llenos de anuncios de negocios que nos venden maravillas que nos venden mentiras obviamente que nos venden estereotipos que Quieren vendernos a través de una pastilla la felicidad eterna para tener el cuerpo ideal y que lo único que nos venden son traumas, nos venden problemas de autoestima, nos venden inseguridades y pues bueno, eh, creo que eso es algo con lo que apenas hace poco tiempo se ha empezado a, a trabajar y a luchar ya como, como sociedad. Entonces, pues bueno, para poder hablar de este tema, el día de hoy tenemos una súper invitada que ella, además de ser un gran ser humano, es una gran profesionista del área de la salud. Y pues quiero presentárselas. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad de Guadalajara. Estudió un semestre en la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó su servicio social y sus prácticas profesionales en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, en la Ciudad de México, en la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria, y actualmente trabaja en Capilla de Guadalupe, que bueno, quiero mencionarles que además de todo es mi nutrióloga, entonces, pues bueno, ella se llama Viviana Orozco, y pues bueno Vivi, un gusto y un
1: placer tenerte aquí. Hola Liz, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta y me siento muy afortunada de ser tu primera invitada en tu podcast. <risa> Un honor al contrario, al contrario. Estoy muy feliz de poder venir a hablar contigo de este tema que siento que hace tanta falta que, que se ha tocado y que, que se hable, que se hable, uh -huh. porque al final es algo que que se habla entre, entre amigas, que es, oye, me siento, me falta, me sobra, pero que al final um, no es tocado de la manera correcta con, con las personas adecuadas, ¿no? con, con los profesionales que en realidad podrían ayudarnos a darle una solución a veces a los problemas que, que desencadena el mundo de las dietas y, y todo esto que está alrededor de la alimentación y, y de las conductas alimentarias, ¿no?
0: Sí, totalmente, y que bueno, creo que de, de una u otra forma, me atrevo a decir que, que todos estamos eh, inmersos en este mundo de las dietas o del cumplir estereotipos, pero sí me atrevo a decir que, que hay un factor más fuerte hacia cumplir el estereotipo para las mujeres, ¿no? O sea, creo que sí... Si, es un poco más fuerte. Claro que ahora también a los hombres este, se les presiona por tener el, el cuerpo perfecto y, y tener cuadritos y estar grandes en cuestión a volumen de masa muscular y demás, pero, pero creo que para las mujeres siempre ha sido como, como mucha presión social a, a partir de todo esto y que bueno, lo platicábamos antes de comenzar a, a grabar como la palabra dieta, incluso ya habemos muchos, me incluyo, que, que nos genera resistencia, ¿no? O sea, ya escuchar la palabra dieta, dices, no quiero saber nada, no me hables
1: de una dieta porque ya es, estoy harta, ¿no?, de, de esa palabra. Sí, 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 claro, o sea, la palabra dieta se le ha dado una connotación negativa por la manera en la que la hemos utilizado durante ya tantísimos años, ¿no? O sea, en realidad creo que la mayoría de las personas sabemos que la palabra dieta eh, en realidad significa lo que comes en un día, ¿no? O sea, yo si en un día como fruta y yogur o eh, pizzas todo el día, pues esa sería mi dieta, ¿no? Uh -huh. Es con lo que me alimento. Pero a lo largo del tiempo eh, se le ha dado el significado de, de restricción, de de que es dieta algo que se hace por un tiempo específico, ¿no? Dieta es lo que empiezo el lunes, uh -huh. dieta es lo que hago antes de ir a la playa, uh -huh. antes de la boda de mi amiga, antes de, no sé, cierto, cierto tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues sí es bien importante que empecemos como un poco a, a quitarle todas esas todo ese peso que le pusimos a esa palabra que incluso a veces eh, nos hace estremecer, ¿no? Ahorita los que nos están escuchando piensen qué les hace sentir la palabra dieta. O sea, ustedes escuchan dieta y qué es lo primero que se les viene a la mente. ¿A qué les recuerda? ¿Cuándo fue su primera dieta? ¿Les recuerda a una persona específica? ¿Algún momento? ¿Les genera placer? o les genera um, algo que les repele, les da miedo, lo disfrutan, ¿qué pasa en su mente cuando piensan la palabra dieta? ¿No? Es, es algo que se ha vuelto algo muy fuerte, ¿no? Sí, totalmente, digo, creo que son, son
0: preguntas que incluso ahorita que las estabas haciendo, yo me estaba preguntando, yo así como que, no sé, creo que hay, hay tantas, tantas cosas, tantas historias detrás de esa palabra que, que yo creo que si cada uno pudiera compartir qué hay detrás de la palabra dieta para cada uno de nosotros, podríamos armar sin problema un diccionario entero, ¿no? De cuál sería el significado para cada quien de esa palabra. Y pues bueno, Vivi, me gustaría que, que nos compartieras el por qué este nombre, porque bueno, yo te hice la invitación y tú me mandaste por ahí opciones, de cuál podría ser el nombre, porque pues queríamos estructurar de qué íbamos a hablar y demás. Pero bueno, me encantaría que tú nos pudieras compartir el porqué de este nombre y que bueno, algo que para mí siempre ha sido muy increíble es aprender a través de las historias de los otros, porque de cierta manera creo que podemos ser maestros todos de todos. Y pues bueno, si pudieras compartirnos algo respecto a tu historia detrás de todas las dietas, pues estaría padrísimo.
1: Claro que sí, Liz, para eso estoy aquí. Y de hecho eso me pone un poco nerviosa porque en realidad creo que es la primera vez que hablo abiertamente sobre mi historia con las dietas y con todo esto, ¿no? pero Tenemos bueno. exclusiva aquí entonces. Pues fíjate, eh, el nombre este de... Eh, cuerpos vemos historias no sabemos ah, habla de principalmente que o sea, creo que para todos es muy fácil el ver a otra persona y decir qué cuerpo tiene esa persona ella cumple el estereotipo perfecto de lo que la sociedad marca uh -huh. como me decías el otro día no Lis o sea uh -huh. ella es como el ideal para mí incluso a seguir, Ajá, ¿no? Claro, o sea, claro. es como, wow. O sea, ella lo tiene todo. Ajá. Pero incluso esas personas que aparentemente para nosotros lo tienen todo, tienen una historia. Claro. Y tienen una historia muchas veces complicada sí. con su relación con la comida. Totalmente. En consulta me ha tocado ver muchas chicas que, que tienen. Ajá. una relación bastante, ¿cómo se podría decir? Pues difícil, ¿no? Sí. O sea, que, que es este tipo de chicas que como te lo digo yo, yo podría haber visto antes y, y decir, wow, es una chica que, que no tendría por qué tener ningún problema y que llega y me, me empieza a compartir su historia y entonces me quedo callada y totalmente sorprendida. Por, porque sufre un montón, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí. tiene una historia que, que es de, de, de restricción total, de que tiene años vomitando, de uh -huh. que sus amigas no lo saben, su familia tampoco, que sufre un montón, que al final tiene partes de su cuerpo que no le que gustan, no le gustan. que no disfruta, sí. que a pesar de que podría ser alguien que para los demás es... Un ejemplo a seguir, ella uh -huh. se sigue sintiendo insuficiente y se insegura, sigue sintiendo ¿no? muy insegura. Muy, claro. Entonces, para mí siempre quedó como grabado como una lección de vida el que nunca podemos juzgar a alguien por el cómo se ve, porque en realidad, en el fondo, nunca sabemos qué es con lo que está cargando, y eso claro. aplica en todo, ¿no? Sí, claro. Pero la comida es, es un ejemplo de eso. Yo cuando, cuando comencé En el mundo de las dietas Estaba muy chica pues Relativamente eh, Tenía como 13 años Yo creo cuando hice mi primera dieta
0: No manches,
1: súper chica Pues es a la edad que más o menos Muchas comienzan Creo que sí. si, si hiciéramos una encuesta Es una edad como más o menos Normal A la, claro. que, a la que muchas chicas en, Empiezan a hacer dietas uh -huh. Y Hacer mi primera dieta, pues me cambió totalmente la vida. ¿Por qué? Porque cuando empiezas con esto, eh, comienzas con un nuevo reto, ¿no? Uh -huh. Es, ahora tienes un nuevo propósito, ahora tus días, desde que te levantas, ya no es como, ay, hoy qué voy a hacer, qué voy a estudiar, hoy um, cuál es mi plan del día, con quién voy a hablar, a quién voy a ver, no, te despiertas y la primer pregunta en tu mente es, hoy, ¿qué voy a comer? ¿Qué
0: uh -huh. me toca
1: desayunar? Uh -huh. ¿No? Entonces, empieza a crearse ahí una relación poco a poco muy rara con tu comida, ¿no? Porque entonces empezamos a ponerle estas etiquetas de, esto es bueno, esto es malo, esto es buenísimo, uh -huh. y esto es del diablo, o sí, sea, esto... nunca, no lo toques, no lo veas. Sí, no, o sea, esto de verlo, me engorda.
0: Sí, ajá, o de olerlo, ¿no?
1: Sí, no, no, terrible, entonces, claro. eh, empezamos a dejar de salir, uh -huh. de disfrutar. Entonces, como hace rato decía, o sea, la palabra dieta la tenemos asociada con restricción, uh -huh, ¿no?
0: Totalmente. Pero
1: es que la palabra dieta va muchísimo más allá porque no solamente te restringe de los alimentos. Uh -huh. Te restringe de vivir. Sí. Totalmente. Porque ahora es un momento en el que empiezas a dejar de salir con tus amigas porque van a ir a cenar a algún lugar en el que seguro va a haber comida que yo no puedo comer. Ajá. Entonces, llegan las reuniones familiares y no, yo tampoco puedo comer de eso. Uh -huh. O te haces la chica topper sí. o entonces mejor no sales y te quedas en tu casa guardadita para no romper la dieta, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, se vuelve algo en, en lo que empiezas a dejar... De disfrutar, y es que cuando llegan al consultorio, yo siempre les digo la comida es parte de nuestra vida, la comida está presente todos los días, uh -huh. por lo menos tres veces al día sí. en la mayoría de los casos uh -huh. y, y es algo que es parte de nuestra convivencia, es el pretexto perfecto para una buena plática, para ver a alguien que hace mucho no ves, o sea la comida une Sí, claro. y cuando tú estás a dieta entonces también estás perdiéndote de todas esas cosas claro yo recuerdo este, en una de, de mis muchas dietas cuando todavía tenía mi pensamiento bien arraigado de, de, de dieta uh -huh. eh, que hubo una, una Navidad en la que pues yo ya llevaba algunos meses Haciendo dieta súper estricta, muy, muy, muy estricta. Esa que no te sales ni...
0: Ni de broma. Ni de broma, sí,
1: no, no, no. Sí. Entonces, pues, era, era las fiestas, pues, de diciembre y todos en la cocina cenando, pues, que los tamales uh -huh. y que esto, ¿no? Y recuerdo perfectamente bien que yo no estaba en la sala ni en el comedor con todos. Yo estaba en un cuarto de la casa de mi tía en aquel momento... Sentada en un sillón con una barra de all-brand o no sé qué, o sea, con una barra de fibra, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Mm, qué Pero, rico en Navidad, ¿no? No, sí, yo sola. O sea, claro. no solamente me estaba privando de comer. Claro, y de la convivencia con tu familia. Eso, me estaba privando Ajá. de la convivencia. Claro, por una miedo. fecha importante. Sí. Y estaba ahí sentada solamente pensando, va a valer la pena, va a valer la pena. O sea. Uh -huh. Seguro por no comerme eso, tengo que bajar.
0: Claro, claro, Pero
1: lo más triste de todo esto, Liz, es que de repente llegas con toda la ilusión de que dices, lo hice súper bien, y te subes a esa mendiga báscula. Uy, sí, yo la odio. ¿sabes? Y ni siquiera pasa lo que tú tanto soñaste que iba a pasar. O sea, claro. a veces sí ves un buen resultado, pero la mayoría de las veces no. A veces hasta subes, o sea, claro. porque también como siempre les digo a mis pacientes en consulta, el peso es totalmente relativo, ¿no? Sí, es claro. algo en lo que no nos tenemos que basar en absoluto. Uh -huh. Pero bueno, mi viví de aquel momento, que en este momento me causa hasta ternura, la verdad. Uh -huh. Sí, claro. <risa> eh, no comprendía eso y no sabía eso, entonces pues estaba obsesionada con, uh -huh. con, con hacer las cosas lo mejor posible porque porque quería bajar de, bajar de peso y bajar de peso y bajar de peso y bajar de peso en aquel momento. Y entonces, pues si ahora yo lo pienso, mi peso ni siquiera era inadecuado. Yo claro. tenía un peso saludable, pero Ajá. es que estamos en una sociedad y vivimos en un mundo que cada vez te pide que peses menos, que tu cuerpo sea más pequeño, que, uh -huh. ¿no? Entonces sí, claro. llegas a una meta y entonces vas por otro kilo menos y entonces se puede más, y si ya llegué aquí, pues un poquito más. Uh -huh. Entonces, como decíamos al principio, nunca terminas de ser suficiente. No. Ni para ti, ni para nadie. No. Entonces, bueno, eh, esto, esto es parte de lo que te contaba de... de de esta historia que empezó a ser como conflictiva en mi relación con la comida y hubo un momento en el que pues yo no entendía qué pasaba porque si yo tenía tanta fuerza de voluntad en aquel entonces yo no obtenía los resultados que yo buscaba y que yo tanto anhelaba, ¿no? Claro y por... Pero entonces descubrí que, claro, ahora lo sé que era porque mi cuerpo, pues en ese peso era, estaba bien, era un claro. peso saludable para mi cuerpo, entonces, obviamente, pues, con lo que yo comía y con lo que yo hacía y como, o sea, mi cuerpo estaba bien en ese peso, entonces, no iba a dar tanto de sí porque no, no tenía cómo, Sí, ¿no? claro,
0: lo estaba restringiendo demasiado sí. para lo que él necesitaba. O sea, uh -huh. en aquel
1: momento, eh, alguien me dijo que yo tenía que llegar a un peso y a mí se me quedó ese peso en la cabeza uh -huh. pero que ahora lo pienso yo digo válgame Dios o sea en ese momento pues, yo ni siquiera en la secundaria había pesado eso, eso. ajá claro y me pasa <risas> muchísimo que llegan pacientes a consulta y me dicen es que a mí me dijeron que tengo que pesar tanto y yo ajá. bueno y alguna vez has pesado eso pues como cuando tenía 10 años. Entonces es ok. O Así, sea, güey, tienes 30, o sea, date cuenta, eso fue hace 20 años, ¿no? Exacto. Entonces claro. lo único que hacemos es pues poner metas irreales en la mente de los pacientes uh -huh. que, que hacen que cada vez sea más la obsesión y que, que no disfruten en realidad claro. su proceso y que claro. no lo vivan porque. Pueden llegar a un peso saludable, pero entonces es como, sí, ya bajé, pero pues no he llegado a ese peso. Entonces, ajá, no, ajá. no disfrutan lo que ya lograron. Sí, claro. No se celebran, no, ¿no? Porque entonces es como, pero no he llegado a esa meta. Sí, pero es que a veces esa meta es
0: irreal. Ajá, sí, claro. O inalcanzable, o incluso a veces ni siquiera eh, en base a, a lo que, no sé, a lo que hemos sido siempre, ¿no? por lo que tú decías, en, en este, nunca he pesado eso, o sea, ¿por qué ahora lo voy a pesar? O cuando pesé eso tenía 10 años, así, pues, pues es algo inalcanzable o irreal, ¿no? Sí, exacto.
1: Y me he dado cuenta que las, las personas que trabajamos en el área de la salud tenemos tanto poder, lis. o sea, llega un momento en el que la necesidad de bajar de peso, de cambiar mi cuerpo, de modificarlo... Es, es tan grande, o sea, y también lo digo porque yo lo viví, o sea, yo ahorita te, podía, te podría hacer una lista de la cantidad de cosas que yo en su momento llegué a hacer uh -huh. con la intención de cambiar y modificar mi cuerpo, pero, o sea, llega un momento en que si a ti el nutriólogo te dice, mira Liz, me voy a aprovechar de sí, ti, ¿eh? Sí, sí. Te voy a decir. Dale, dale. Realiz. Seguramente ya me lo han dicho. <ríe> si tú a las 3 de la mañana vas y abres el refri y te pones de cabeza y te tomas 3 vasos de agua, uh -huh. vas a bajar de peso. Ajá. ¿A quién lo haría? Sí, claro, claro. O sea, pero sin dudarlo. Claro, claro. Porque al final
0: llega un momento en el que realmente te compras todo. O sea... Yo, yo, bueno, ya te lo había compartido en, en consulta, o sea, yo realmente te puedo decir que he hecho de todo, o sea, en el sentido de el agua en ayunas, eh, que si caliente con limón, que si con chía, que si no sé qué, que si el tecito de no sé qué, este, que si las pastillas, que si el tratamiento reductivo, que si eh, los polvos de no sé qué, los licuados, los shakes, y es como, o sea, es como... Para mí, ahora que, que lo he estado trabajando contigo, para mí ha sido... He estado comiendo y consumiendo sufrimiento. Porque realmente el estrés que genera el estar invirtiendo, porque además eso cuesta... Claro, es carísimo. Es estar invirtiendo, ahorras un montón para conseguir ser delgada y llegas y no pasa. No mames, o sea... De repente, o sea, a mí, a mí me ha costado noches de llanto, o sea, decir, no mames, no bajé, no, o sea, es como, dices, qué onda, o sea, hasta qué punto se vuelve un sufrir, pero lo que platicábamos ayer, ¿no?, cuando estábamos preparando el, el tema, eh, esta parte de nunca nadie nos dice, puedes aprender a comer, o la finalidad de esta dieta es que aprendas a comer, que aprendas a balancear tu alimento y que bueno, yo no soy nutrióloga, pero sé que, que la intención es esa y que si tú lees una definición o buscas una definición de, de, de para qué sirve la nutrición o cosas así, si hablamos de ideales, lo ideal sería que todos aprendiéramos a comer equilibradamente, claro, claro. donde incluyamos todo, pero no, nos enseñan a come poquito o sea nada más poquito y, y consume esto pero además te tomas estas pastillas y si te pasaste con esto tómate esto y te laxa y vas a aventar aquello que comiste y entonces se vuelven esos famosos y eternos círculos viciosos donde vives entre la restricción el exceso y la culpa sí. todo el tiempo entonces creo que Estoy segura que más de alguien de los que nos está escuchando se va a sentir identificado o identificada y, y creo que ya es hora de empezar a romper con esos patrones porque pues a ti te llegan en consulta nutrición, pero conmigo llegan a, a, a terapia y yo lo he vivido. O sea, yo Liz he vivido eso y, y donde en ocasiones se vuelve tan frustrante porque llegas al punto en el que dices ya no sé qué más hacer. Y el cuerpo ya no te da una respuesta, aunque a veces analizas y dices, pero es que no estoy comiendo mucho, pero es que realmente lo que, estoy, o sea, lo que estoy ingiriendo no es para lo que estoy subiendo, pues no, pero se nos olvida que también la parte emocional va a tener una repercusión y un reflejo en si bajamos o no bajamos de peso. Entonces, definitivamente es todo un mundo hablar de, de todo lo que nos afecta vivir Tan, tan dentro de este mundo de las dietas y de la falsa felicidad, que como lo decía al principio, creo que nos venden una falsa felicidad porque nada más eh, nos venden traumas y nos deja como resultado, este, no sé, llantos, noches de desesperación, ansiedad, estrés, insomnio y complejos con nosotros mismos que después se vuelve muy complejo sanar y, y resolver y darle la vuelta.
1: Sí, claro, es que aquí hay algo muy importante que mencionas y es la parte de aprender a alimentarnos, pero también algo muy importante es que tenemos que perderle el miedo a la comida. Sí, totalmente. Eso, ay, creo que es, desde que llegan a consulta lo primero que les digo es como, a ver, aquí lo primero que vamos a hacer, tú sabes Liz, es como... Sí, primero a quitarle las etiquetas a las sí, cosas de esto sí, es sí, bueno sí. y esto es malo. Sí. Y todo lo que te comas, aquí conmigo es regla, perdón, Ajá. todo lo que te comas Disfrútalo, lo vas a tener sí. que disfrutar. O sea, sí. tienes que empezar a comer, pero a comer con gusto, porque claro. la vida es para vivirla, para disfrutarla. Y la comida es parte de los placeres que hay en esta vida. Claro. Entonces, la comida no es para sufrirse. La comida es para disfrutarse. Claro. Entonces, es muy importante que, que cada vez que tú comas, comas con conciencia, que comas con atención, que, que sepas lo que estás comiendo, por qué lo estás comiendo, desde, desde dónde, uh -huh. de dónde, o sea, si es... Si es hambre, si es porque a lo mejor tienes un momento de, de, de ansiedad, porque también se vale comer por ansiedad, y también eso y también lo han pasa. tachado uh -huh. muchísimo, de que, claro. que comer con ansiedad es malísimo, claro. y ojo aquí también Liz, esto es bien importante, porque... Nos han enseñado que nosotros somos los defectuosos, Ajá. que nosotros somos los que cosmaros. no tenemos fuerza de voluntad, Ajá. que nosotros somos los que, los, que no, los que no sabemos hacer las cosas correctamente. Ajá. Como si nosotros fuéramos máquinas que no funcionamos adecuadamente para hacer dietas. Ajá, sí, claro. O sea, y, y eso es totalmente erróneo, porque las dietas son las que no funcionan la mayoría de las veces. Así es. O sea, en realidad, si todos tuviéramos una educación en nutrición adecuada y supiéramos alimentarnos adecuadamente de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestros gustos, a nuestras posibilidades económicas, a lo que a mí me hace bien, uh -huh. a lo que a mí me cae bien, entonces, sería otra cosa totalmente distinta, claro. porque entonces estamos en un momento en el que nos dejamos llevar porque las dietas de moda, porque si ahorita esté licuado, que porque si ahorita no sé qué, que si, o sea, hay mil dietas en este momento que pueden estar de moda y que yo no digo que no funcionen, pueden funcionar por un tiempo, claro. pero la mayoría de las dietas no son sostenibles a largo plazo claro. y no te van a hacer que crees nuevos hábitos y que te den resultados sostenibles, porque solamente te enseñan a quitar o a poner algo durante un tiempo, pero uh -huh. después terminas harto y dices, no, ya la fregada, o sea, yo ya no quiero hacer eso, me tiene harto, ya, no. Entonces, uh -huh. al final, pues los resultados son muy, muy temporales. Claro. Entonces, al final terminas dejando la dieta y el que termina sintiéndose de la patada eres tú porque dices, pues no pude, otra dieta más que no pude hacer, Ajá. yo soy el que no puede, es que no tengo suficiente fuerza de voluntad, no, 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 claro es que el problema no eres tú sí. y eso quiero que quede bien claro porque el problema no somos nosotros, uh -huh. Tú no eres el que está defectuoso, son las dietas <risas> que son las que no funcionan. Claro. Tienes que escucharte a ti, tienes que prestarte atención a ti y tienes que saber qué es lo que a ti te vendría bien para que puedas hacerlo por mucho tiempo, ¿no? Sí, claro,
0: y que sea sostenible, ¿no? Como, como lo platicábamos este, el, cuando programábamos todo esto, que, que yo te comentaba de, bueno, que, que a veces productos o cosas que, que yo había comprado en algún momento eh, con la esperanza de llegar a tener ese cuerpo ideal porque pues además te venden cosas que, que si lo piensas pueden ser hasta riesgosas, ¿no? Como bajar un montón de kilos con un reto de 10 días o como este llegar a tu peso ideal en un mes cuando a lo mejor tienes un montón de kilos extra y dices, a ver, espérate, o sea, y, y ok, y lo voy a bajar, pero ¿qué va a pasar? A lo mejor si sí los bajo pero ¿y eso me va a costar que una, ¿Una descompensación? O sea, a mí me ha llegado a costar incluso asuntos con mis riñones, este mareos, mmm, estar fatigada, dolores de cabeza, y entonces de eso nadie te habla. Y lo tienes que aguantar, ¿no? O sea,
1: es como... Es parte del proceso.
0: Sí. Es normal
1: que sientas eso. ¿Sabes que qué, Silis? Sí, pero también... Es que aquí hay algo bien... Es algo bien fuerte, ¿sabes? Sí. Porque sí hay cosas que, que, que te pueden dañar y que te pueden terminar perjudicando, uh -huh. pero también, ay, también entiendo mucho esta parte de que llega a ser un momento en el que tienes tanta necesidad de bajar de peso, sí, que, haces que lo muchas que sea. veces ni siquiera te importa, o no, sea, no, no, no. a veces te dicen, pues te vas a jugar el riñón, eh, Ajá. y tú dices no importa, sí, o, sea, o sea, con tal de, de que, que yo baje, baje de peso, Ajá. dámela, sí, o sea, sí. si son pastillas y si es el cóctel de la muerte, no me importa, pero voy a bajar sí. de peso, Excelente. pero voy a estar flaca, Págame. o sea, entonces aquí Te la lo pregunta pago, es, o sea, Ajá. ¿qué precio estamos dispuestos a pagar con tal de estar delgados y de cumplir ese... Estándar ah, de belleza o esa claro. delgadez que tanto nos venden, ¿no? Sí, claro. Y es que es algo, uff, es fuertísimo. Mira, um, hay dos cosas que te quiero contar sí. que van parte de la historia. Esto se puso muy bueno en el chisme, no crean que era chisme lo que les queríamos contar. También queremos <ríe> darles herramientas, sí, claro, claro, claro está. Pero son cosas que. que son necesarias. Que son necesarias con, para claro. que sepan cómo llegamos a todo esto, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, esto. A veces, creo que te dije que apenas me acordé de esta escena sí. y se me enchinó la piel porque <ríe> me acuerdo y ya ahorita me da risa, pero sí. cuando, cuando en algún. Ah, porque para esto yo recorrí todos los nutriólogos de los alrededores. Por dos. Y <ríe> Y, y muchos me ayudaron mucho y, y lo agradezco infinitamente. Sí, a mí también. Pero, pero en aquel momento yo sentía que necesitaba otra cosa y no sabía qué. Simplemente uh -huh. era una necesidad que iba más allá y que yo decía es que sí, pero necesito algo más uh -huh. y no sabía qué era. Uh -huh. Entonces, muchas veces yo... Antes de ir a mi consulta, lo que hacía era que llegaba al templo, Ajá. o sea, iba al templo, me encaba en una de las banquitas de atrás de la iglesia, y entonces yo llegaba, me hincaba, juntaba mis manitas y decía, hola Dios, otra vez yo.
0: Ajá, yo aquí otra vez de nuevo.
1: Sí, otra vez yo. Oye, paro,
0: Ajá.
1: que hoy sí se sí. mueva la báscula. Por fin. O sea... Paro, por favor, que hoy sí se mueva. Uh -huh, uh -huh. Y me iba, rezaba y yo así, y después ya me iba a mi consulta y otras veces saliendo de la consulta iba y le decía, Diosito, por favor, esta semana dame más fuerza de voluntad.
0: Uh -huh. Imagínate toda la frustración que tú reflejabas en esa parte, ¿no? O claro, sea, de, ayúdame porque, porque ya... Eh, no, no me imagino este sentir para ti de no puedo y entonces necesito que, que un ser superior sí. me ayude porque la báscula nada más no se quiere mover, ¿no? Exacto, o sea, era,
1: es que es algo que está más allá de mis fuerzas. Sí, sí, Es sí, algo sí. que está Totalmente. fuera de mi control. Eso es lo que estaba reflejando en ese momento. Era algo sí. de yo ya no puedo con esto. Ajá es algo más grande que yo y yo ya no puedo, simplemente uh -huh. estoy haciendo todo lo que está de mi parte uh -huh. y el objetivo no se logra, Ajá. entonces, ¿qué hago? Pues me pongo a rezar, pues o sea, sí. ya definitivo <risa> voy y digo, o sea, ¿ya un milagro? Sí, o sea sí. Es, <risa> Ya sin sí un milagro, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿no? Sí, entonces sí, sí, O sea, sí. sí, está cañón porque... Porque era lo que yo... Pues ya, era mi último... Era mi último... Recurso. Recurso, exacto. Entonces, y no y ni aún así, entonces... Sí, 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 sí. Era como, híjole. Pero yo sentía mucha culpa porque muchas veces no podía hacer el plan de alimentación. Y siempre digo, hay planes de alimentación que son maravillosos, que van a estar súper bien calculados, estructurados, que van a tener... Um, la mejor estrategia, ¿no? Claro. Pero como te lo mencioné a ti una vez, Lisa, a veces eh, es importante que como nutriólogos también nos cuestionemos y le preguntemos al paciente, oye, pues ¿cómo estuvo tu semana? O okay. sea, ¿no pudiste hacer el plan de alimentación? ¿Qué sí. pasó? Uh -huh. O sea, ¿tuviste una buena semana, una mala semana? Sí. Eh, Terminaste con tu novio, eh, cómo estuvo tu estrés, tuviste mucho trabajo, porque claro. hay demasiados factores que, que influyen pueden, claro, para claro. que se pueda o no se pueda apegar a un plan de alimentación. Sí. Entonces, hay cosas que sí están fuera de nuestro control y que sí que más quisiéramos todos poder hacer las cosas al pie de la letra, como se claro. nos indican, pero no siempre se puede. No. Entonces... Los nutriólogos no estamos ahí para regañar, no estamos ahí para juzgar, no estamos ahí para criticar. Nosotros estamos ahí para apoyar, para guiar, para enseñar, para dar estrategias. Sí, claro. Para eso estamos nosotros, sí. para que ustedes como pacientes, como, como personas que buscan ayuda de un profesional se sientan apoyados, se sientan escuchados y no todo lo contrario, ¿no? Sí, claro. Eso es muy importante. Y, y pues bueno, eh, creo que lo más importante en este momento es que ustedes siempre busquen la manera de encontrar en ustedes mismos las respuestas hacia lo que su cuerpo pide, ¿no? Mm -hmm. Que no hay nadie más que les vaya a dar las respuestas más adecuadas y correctas que, que ustedes mismos. Ustedes tienen las respuestas hacia las cosas que les gustan o que claro. les hacen mal o que uh -huh. les inflaman o uh -huh. que, ¿no? Esas cosas <risa> sí. las saben más ustedes que el nutriólogo. Sí, Entonces, totalmente. Entonces, préstense atención, uh -huh. escúchense, suena muy... Um, yo sé que ya se escucha mucho por ahí, escucha tu cuerpo, y que a veces es como...
0: Mm, pero es ¿no? una realidad. Pero sí, es una Totalmente. realidad. sí, uh -huh. sí, sí. Pues bueno, Vivi, para que comencemos a cerrar, digo, no crean que esto se va a quedar aquí. Hay una parte 2 que estaremos publicando el próximo jueves. Porque, bueno, platicando con Vivi le decía, bueno, es que este tema nos da para hacer como dos temporadas. <risa> Pero bueno, este yo nada más quisiera agregar algo ahorita que, que mencionabas, Vivi, que cuando la primera vez que yo fui con Vivi, yo llegué con una resistencia a la báscula. O sea, yo literalmente me mareaba cada vez que me subía a la báscula. Era tanta mi resistencia a voltear, a ver el número, que yo me subía y yo ya estaba mareada y sentía que me iba para atrás. O sea, era... Mi cuerpo me decía, no te subas por favor, ¿no? Por todo lo que eso me generaba después. Y siempre me acuerdo que me dijiste, es que se nos olvida que la báscula es solamente un número y aunque es importante para, pues y para medir, porque esto se mide también, este, la báscula no sabe y no entiende si tú tuviste una mala semana, si para ti comer fue lo único que te ayudó a sobrevivir. Y entonces... Creo que a veces esa parte, esa empatía, no nos la transmiten siempre. Eh, yo no quiero decir que, que todos los nutriólogos lo hagan mal, no, al contrario. Al igual que tú, concuerdo con que hay muchas personas que hacen acompañamientos maravillosos, pero que al final de esa forma nos han enseñado a ver la nutrición, ¿no? Desde el te regaño, desde el te juzgo y desde el seguramente no lo hiciste bien y... y como este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, este, solo por, por agregarlo para que no se me vaya a ir. Pues Vivi, muchísimas gracias por, por esta plática. Digo, creo que estoy segura que así como, como yo estoy aprendiendo cuando te estoy escuchando, eh, estoy segura y muy confiada de que muchos de los oyentes pues también se sintieron igual que yo, así que... Pues, mil gracias, Vivi,
1: por no, lo que nos compartes. Gracias, no, para mí es un placer y yo aquí me pico y me sigo, ¿eh? Pero para mí es un gusto y un placer poder hablar de esto que, que tanto me gusta. Sí, perfecto, pues, mil gracias, Vivi. Este, pues, como les digo,
0: eh, esto va a tener parte 2 así que tendremos a Vivi para el próximo capítulo también con esta continuación. Y, pues, bueno, les agradezco por habernos escuchado. Por ahí si pueden, compártanos. Pueden seguir la, la página en Facebook que se llama Hablemos de Todo y Nada y pues el, el podcast está disponible en todas las plataformas, así que pues bueno, mil gracias por estar aquí. Yo soy Liz González y te invito a seguir hablando de todo y nada conmigo.